0: So wenig wie eine einzelne Person so richtig fertig werden kann mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, so ähnlich geht es auch Kultureinrichtungen. Auch knapp acht Jahrzehnte nach Kriegsende scheint die Aufarbeitung nicht wirklich beendet zu sein. Deshalb hat die Beauftragte für Kultur und Medien 2021 eine Studie in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse wurden daraus heute auf einer Tagung vorgestellt. Darüber gesprochen habe ich mit Jutta Braun, Historikerin am Leibniz-Zentrum für Zeit, historische Forschung in Potsdam. Das ZZF hat die Studie gemeinsam mit der Humboldt-Universität Berlin geleitet. Und ich habe Sie gefragt, was das Besondere an einer Tagung ist, die Kultureinrichtungen auf NS-Kontinuitäten untersucht.
1: Das Besondere an dieser Tagung ist jetzt, dass man sich zuvor die Frage, welche Kontinuitäten gab es nach 1945 zur NS-Zeit, eher anhand von Ministerien gestellt hat. Es gibt eine sehr elaborierte Behördenforschung, die NS-Kontinuitäten für verschiedene Ministerien, Auswärtiges Amt, Innenministerium und so weiter erforscht hat. Der Kulturbereich blieb immer ein bisschen außen vor, auch deswegen, weil man so ein bisschen vielleicht auch der Illusion erlegen ist, die Kultur ist doch eigentlich etwas politik Und das war sie eben überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil hat gerade der Nationalsozialismus ja den Mythos der deutschen Hochkultur genutzt, um damit den Angriffskrieg und Rassismus zu rechtfertigen. Also die Kultur war durchaus im Zentrum des Politischen. Und äh, dem ist man aber im Rahmen der Aufarbeitung nach 45 nicht konsequent genug nachgegangen.
0: Hm. Und wo werden in diesem Bereich, den Sie ansprechen, Kunst und Kultur, heute noch diese Kontinuitäten sichtbar? Oder sind viele von denen ja. bis heute noch
1: verdeckt? Also das Schöne an dem neuen Forschungsfeld, was wir hier aufmachen, ist, dass wir uns ganz unterschiedliche Sparten angucken. Die Initiative war ja ausgegangen von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, die gesagt hat, wir wollen jetzt mal vor der eigenen Haustür kehren und uns die BKM-geförderten Einrichtungen anschauen. Und das ist deswegen sehr schön, weil das sehr unterschiedliche Einrichtungen sind. Und Das heißt, indem wir jetzt diese BKM-Einrichtungen aufarbeiten, schlagen wir stellvertretende Schneisen in die Forschungslandschaft.
0: Lassen Sie uns da doch vielleicht eine Schneise mal weiterverfolgen. Ja. Welche Behörden ja. gucken
1: Sie sich genau an? Das sind Museen, das können Opernhäuser sein, das können große Vereine sein, das können auch Institutionen wie die ICOM, also das International Council of Museums und deren deutsches Komitee sein. Denn in all diesen Einrichtungen finden sich auch NS-belastete Personen. Das hat man sich bislang wenig angeschaut. Und was wir eben fragen möchten, ist, hat diese NS-Belastung Auswirkungen gehabt? Gab es auch Einstellungen, die überdauerten den Systemwechsel? Gibt es Opferschicksale, die bewusst ausgeblendet wurden? Das sind die klassischen Fragen dieser äh, Kontinuitätsforschung. Bei der Berlinale
0: ist man da ja schon einen Schritt weiter. Ich glaube, vor drei Jahren erreichte uns ja die Nachricht, dass dessen erster Chef Alfred Bauer enge Verbindungen zum Naziregime hatte, mehr als damals bekannt waren. Mhm. Haben Sie jetzt ähnliche Beispiele auch von Behörden, die es bis heute noch gibt oder Einrichtungen?
1: Wir versuchen gerade auf dieser Tagung hier und in laufenden Forschungen zu klären, wo es noch ähnliche Personen gibt. Wir haben da auch schon entsprechende Biografien ausfindig gemacht. Es sind eigentlich ganz interessante Muster, aber generell festzustellen. Man denkt ja eigentlich, die NS-Belastung müsste mit größerer Entfernung von der NS-Zeit abnehmen. Hm. Tatsächlich nimmt sie aber manchmal zu, weil vielleicht direkt nach dem Krieg man eher einen Menschen mit einem Verfolgungsschicksal eingestellt hat, dann aber in den 60ern nicht mehr so genau hingeschaut hat und plötzlich findet sich dann einer an der Spitze eines Gremiums oder einer Institution eine sogar stark belastete Person. Also die, die Konjunkturen der Entnazifizierung sozusagen, die verlaufen da nicht stromlinienförmig.
0: Wie gehen denn die Fachwissenschaften mit diesen Kontinuitäten heute um? Also braucht es noch mehr Blicke zurück, wie es doch jetzt auch schon geschieht? Etwa mit einer großen Emil Nolde-Retrospektive vor einigen Jahren oder mit der Provenienzforschung. Mhm. Mhm. Haben wir es Mhm. da mit einem wachsenden Forschungsfeld zu tun?
1: Wir haben es mit einem enormen wachsenden Forschungsfeld zu tun und der Trigger dafür war in gewisser Hinsicht die Provenienzforschung. Denn wenn man erklären will, wo ein Objekt herkommt, muss man sich auch anschauen, wie die Institution funktioniert hat in einer bestimmten Zeit. Und dann ist man sehr schnell auf der Spur solcher äh, auch historischer Fragestellungen. Im Grunde genommen sind wir hier ein bisschen von den Fragen, was ist die Geschichte eines Objekts, hin zu den Fragen gekommen, wie waren die personellen Verhältnisse in bestimmten Zeiten. Und es ist tatsächlich erstaunlich, dass wir heute erst uns diesen Kulturbereich etwas systematischer anschauen.
0: Jutta Braun, Historikerin am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung zu Berlin. Dort findet gerade eine Tagung zum Thema Kunst und Kultur nach dem Nationalsozialismus statt.